0: vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions. Repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Proposé par la Fondation Veolia, ce nouveau débat porte sur l'économie circulaire et le principe de sobriété heureuse, avec Amélie Rouvin, Marlene Weber et Julien Vidal.
1: Bonjour à tous, je suis Fanny Demullier et de la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir cette 16e conférence de c de la Fondation Veolia à la recyclerie. Donc merci déjà à tous pour votre présence ce soir ici. On a un cycle annuel de quatre conférences qui est proposé depuis trois ans maintenant. Vous voyez ici le programme de l'année. Normalement, certains d'entre vous ont dû avoir le petit flyer. Euh, donc on s'inscrit, comme je vous disais, dans, dans la programmation annuelle de la recyclerie. C'est les quatre R cette année repenser l'économie, réduire notre impact, réparer, recycler. Donc, euh, euh, le, ce, ce sujet qui est au cœur de l'économie circulaire. Aujourd'hui, le, le 21 mai, on va vous parler de réduire notre consommation de ressources. On, on surconsomme les, les ressources de la planète. On a des impacts énormes en matière de climat, en matière de biodiversité. Et il faut que tous ensemble, on arrive à, à déployer des, des solutions innovantes et qui soient accessibles d'un point de vue économique. Pour vous parler de, de ces sujets-là, la Fondation a souhaité euh, associer l'Institut national de l'économie circulaire à ce programme de conférence. Donc, Le, le long l'institut parle de lui-même. Il est entièrement dédié en France à la à à, à la mobilisation des acteurs. Et Marlene Weber, qui est ici avec nous ce soir, euh, vous en dira plus sur la feuille de route sur l'économie circulaire et la manière, au niveau réglementaire, politique, d'impulser de, de, cette économie. On a également euh, Amélie Rouvin, qui est responsable de l'économie circulaire de Veolia, et qui sera là, pas là pour faire la promotion de Veolia, mais là pour témoigner du point de vue d'un industriel des opportunités, des risques, de la difficulté de mettre en œuvre cette, cette économie, tant au niveau des collectivités que des industriels, et de vous donner un peu les coulisses de, de, de ces solutions. Euh, pour chacune des conférences du cycle que je vous ai présentées, on souhaite donner la parole à un, une partie prenante, qu'il s'agisse d'une association, qu'il s'agisse d'une entreprise, qu'il s'agisse d'une collectivité. Donc à chacune de ces conférences, il y a une partie prenante différente. Et là, on a proposé à Julien Vidal, euh, par rapport à notre thème « Réduire notre consommation », qui a créé l'initiative « Ça commence par moi », de vous expliquer un peu euh, ce qu'il propose et comment engager davantage les citoyens et, et donner cette impulsion. On a aussi un parrain prestigieux qui soutient ce cycle de conférences qui fait ou bien l'ouverture ou bien la conclusion, c'est Dominique Bourg. Donc Dominique Bourg, c'est l'ancien vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. C'est aussi un philosophe. On pense que c'est hyper intéressant d'avoir voilà, un regard philosophique sur ce sujet-là pour vraiment de mettre du sens et de la réflexion autour de, de ces enjeux. Et enfin, on a souhaité que ces conférences pour les jeunes soient animées par les jeunes. Donc on a confié l'animation à Climate, qui est une association très intéressante, comme son nom l'indique, qui se mobilise en particulier sur le climat, mais plus largement sur les enjeux environnementaux et c'est Alice Dominé qui s'occupe de la communication climat qui va donc animer cette conférence euh, dernier mot, vous dire que cette conférence va durer une grosse heure environ qu'elle va se dérouler en deux temps une première partie où on va donner la parole à nos experts, à nos intervenants ici présents avec une intervention assez courte de 8-10 minutes maximum et ensuite on va laisser une large place au débat, donc euh, préparer dès à présent toutes vos questions que le but c'est vraiment d'être dans l'interactivité euh, et la discussion, donc merci à tous à nouveau oui, Alice, je te passe la parole. Merci
2: beaucoup. Euh, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis membre du réseau Climate. Euh, Climate, c'est une association, une, une ONG environnementale créée par les jeunes et pour les jeunes. Euh, on est un réseau international avec quatre branches nationales, donc euh, Climate Mali. Climates Népal, Climates Indonésie et Climates Autriche et euh, en fait on développe des projets afin d'outiller euh, les jeunes euh, pour qu'ils développent des solutions innovantes pour euh, lutter contre le, le changement climatique on fait ça autour de différents projets euh, qui sont répartis en trois pôles donc euh, recherche, pédoyer et mobilisation et euh, pour, euh, pour les lier un petit peu au, au, au thème de la conférence aujourd'hui qui est donc de réduire notre consommation de ressources euh, on a quelques projets qui s'attellent à, à ce thème-là, comme par exemple dans notre pôle recherche, on a le projet Waste Management, qui s'intéresse justement à la, à la gestion des déchets, ou euh, encore le, le projet Collectif démarqué qui lui s'intéresse à la mode durable, euh, la mode qui est donc consommatrice de, de beaucoup de ressources. Dans notre pôle euh, mobilisation, on a le, le projet, par exemple, Heat Wave in My City, donc, qui organise des simulations de vagues de chaleur dans une ville. Voilà, et qui un petit peu euh, prépare justement euh, la gestion des ressources dans, dans, dans un épisode climatique euh, où ces ressources sont raréfiées. Et euh, dans notre pôle plaidoyer, on a par exemple le, le projet euh, Notre constitution écologique qui euh, propose un, un, une réforme constitutionnelle afin d'inscrire entre autres les, les limites planétaires dans notre constitution. Donc, la MED s'anime les conférences de C depuis quelques années maintenant. Avant d'introduire de, 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 Mélodie pour un petit intermède musical, je vais vous demander un petit peu de, de, de participer. Donc, vous aviez un post-it posé sur votre chaise, peut-être sur votre dossier. Alors, si vous pouviez alors, inscrire un ou deux mots maximum, donc en majuscule bien visible sur, sur votre post-it qui, pour vous, évoque la réduction. Euh, de la consommation des ressources voilà un ou deux mots et euh, je vais vous laisser euh, réfléchir en musique avec Mélodie qui va nous jouer euh, un morceau
3: Je suis un homme de Cro-Magnon Je suis un singe ou un poisson Sur la terre en toute saison Moi je tourne en rond, je tourne en rond je suis un seul puis des millions Je suis un homme au cœur de lion À la guerre en toutes saisons, Moi je tourne en rond, je tourne en rond Je suis un homme plein d'ambition Belle voiture, belle maison Dans la chambre, dans le salon Je tourne en rond, je tourne en rond Je fais l'amour et la révolution Je fais le tour de la question J'avance, avance, avance à reculons Oui, je tourne en rond, je tourne en rond Tu vois, je suis pas un homme Je suis le roi de l'illusion Au fond, qu'on me pardonne Le roi des cons. Je fais le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton. Corps en cage, cœur en prison. Je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme la négation, pur produit de consommation. Mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas un homme Je suis le roi de l'illusion Au fond, qu'on me pardonne Je suis le roi, le roi des cons C'est moi, le maître du jeu Le maître du feu Maître du monde Et vois ce que j'en ai fait Une terre glacée Une terre brûlée La terre des hommes Que les hommes abandonnent Je suis un homme au pied du mur Comme une erreur de la nature Sur la terre sans d'autres raisons Moi je tourne en rond, je tourne en rond Je suis un homme et je mesure Toute l'erreur de ma nature Pour ma peine, ma punition Tourne en rond, je tourne en rond Merci.
2: Merci beaucoup, Mélodie. Je vais à présent, du coup, laisser la vidéo d'introduction de, de, de Dominique Bourg.
4: Ce qui détruit, enfin en tout cas qui déstabilise, fait basculer dans un état différent, évidemment pas très favorable ni à nous ni aux autres espèces, le système Terre, ce sont nos consommations de ressources, c'est-à-dire nos consommations de matière et notre consommation d'énergie. Désolé, mais c'est vraiment ça. Alors après, il y a un peu d'autres problèmes avec la, la biodiversité la démographie, mais le, le premier problème est celui-là. Il faut qu'on parvienne à réduire, mais de façon drastique, notre consommation de ressources. Et ça, évidemment, sans perdre en bien-être, si on sait le comprendre autrement, probablement qu'on va même gagner en bien-être par rapport à ce qui pourrait nous attendre, c'est même archi-certain.
2: Voilà, donc c'était Dominique Bourg pour cette petite introduction au thème d'aujourd'hui. Je vais à présent laisser la parole à Amélie Rouvain, donc qui va nous parler un petit peu du, du contexte et des enjeux de ce sujet.
5: Bonsoir à tous alors j'ai huit minutes pour vous présenter ce qu'est l'économie circulaire, vaste sujet qui peut être complexe, donc surtout gardez bien vos questions en tête pour la suite où on a un moment d'échange, de débat, vous pouvez apporter vos remarques également, n'hésitez pas euh, surtout à, à garder ça pour la, la suite, le moment d'échange. Qui parmi vous sait un peu déjà ce qu'est l'économie circulaire Ok, bon, quelques uns on va pouvoir euh, aller dans le vif du sujet on part du constat que le monde aujourd'hui est en surconsommation par rapport aux capacités de la planète. On consomme l'équivalent de 1,7 planète au niveau mondial. On est en ce qu'on appelle en dette écologique. Est-ce que vous avez une idée en France, si tout le monde consommait comme un Français, combien de planètes seraient nécessaires Trois planètes. Je l'ai là-bas, la bonne réponse. Effectivement, trois planètes pour la consommation de Français en équivalent. Si on rapporte ça sur, euh, sur une année, euh, ça revient à être en dette écologique à partir du, de début août. Euh, ça veut dire que euh, sur les sept premiers mois de l'année, on a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre est capable de fournir, en équivalent euh, donc rapporté sur un an. Ce qui est euh, donc, déjà dramatique, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est que en fait, cette euh, courbe s'accélère de plus en plus. On a dépassé le une planète équivalent à peu près dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est le 1er août qu'on est en ce qu'on appelle dette écologique. Donc vraiment, le mouvement s'accélère. Et vous voyez ici la courbe business as usual en haut. On est encore aujourd'hui sur cette courbe-là. On n'a pas encore réussi à être sur une courbe qui ne soit pas celle-ci, ascendante. Et vous voyez ici la courbe de ce qu'il faudrait pour revenir à une planète équivalente, Une planète équivalente, ça veut dire qu'il faut diviser nos consommations de ressources par un facteur 10. Sur le climat, on est sur un facteur 4. Voilà Pourquoi on en est euh, arrivé là Deux causes principales. La première, c'est la démographie. On est plus de 7 milliards d'habitants sur Terre. On va être près de 10 milliards en 2050. Ça veut dire autant de besoins croissants dans les décennies à venir, en matières premières, en ressources, en eau, en énergie autant pour se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer. Les courbes exponentielles des, des dernières années sur la consommation d'énergie au niveau mondial, euh, on prévoit le, toujours ces mêmes courbes pour les années à venir. Et l'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2040, ce sera toujours le pétrole qui sera notre première source d'énergie au niveau mondial. Euh, extraire du pétrole, c'est très émetteur de gaz à effet de serre, c'est notamment dans cette phase-là que c'est euh, le plus impactant. Il faut savoir que le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère aujourd'hui a une durée de vie de 100 ans. Donc dans 100 ans, les émissions d'aujourd'hui seront encore présentes dans l'atmosphère. Et on est encore sur une tendance exponentielle comme on a vu sur le, le graphique précédent. Euh, avec les conséquences, euh, évidemment, euh, sur les, les populations mondiales. Donc, c'est des, des conséquences de, de vie, de survie. Euh, ici, vous voyez qu'un cinquième de la population mondiale vit en zone de stress, de manque d'eau, de stress hydrique. Et les conséquences sur la biodiversité. Euh, vous avez certainement vu, récemment les rapports du WWF ou de l'ONU sur euh, les pertes considérables de biodiversité, d'extinction des espèces. Alors, dans l'absolu, on peut vivre à 10 milliards d'êtres humains sur Terre. La démographie, c'est un élément, mais le second élément qui fait qu'on en arrive à ce point-là, en fait, c'est notre modèle de consommation de ressources. On est sur une économie linéaire qui n'est pas soutenable. On extrait les ressources de la planète, on produit, on consomme, on jette. Est-ce que vous avez une idée de combien de déchets on génère par an au niveau mondial, en volume Un chiffre au hasard, ça se compte en milliards de tonnes, c'est 4 milliards de tonnes de déchets qui sont produits chaque année au niveau mondial. Et sur ces 4 milliards de tonnes, seulement un quart est valorisé. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un potentiel énorme de valorisation. Et je ne dis pas recycler, je dis valoriser. C'est-à-dire que c'est à la fois recyclage, mais aussi ça inclut le compostage, la valorisation énergétique par l'incinération. Donc c'est vraiment toute forme de valorisation. Seulement un quart des déchets modiaux sont valorisés. Et on a un gaspillage énorme. Vous avez dû entendre également qu'un tiers de la production alimentaire au niveau mondial est gaspillée. On imagine que ça peut être à différentes étapes, hein, au stade de l'agriculture, au stade du producteur, de l'industriel ou alors du distributeur qui enlève des rayons euh, les produits qui, dont la DLC est encore, euh, encore bonne. Mais non, en fait, le, le, évidemment, chacun a, chaque acteur a une responsabilité et un impact, mais en fait, le premier impact, il vient de nous en tant que consommateurs. La première cause de ce tiers de gaspillage alimentaire au niveau mondial, c'est nous, consommateurs, euh, de ce qu'on jette de nos frigos. Donc, euh, ce modèle n'est absolument pas soutenable, et on a une, une obligation de changer de paradigme. Euh, voici le, le schéma de l'économie circulaire avec les sept piliers, donc le schéma français selon l'Agence de l'Environnement. Ce que je voudrais vous montrer sur ce schéma, c'est que la finalité de l'économie circulaire, elle se trouve au centre. C'est une meilleure gestion des ressources. C'est réduire la consommation de ressources. C'est ça, la finalité, le but ultime de l'économie circulaire. Le recyclage, c'est un moyen, par exemple. Et d'ailleurs, vous voyez ici que le recyclage n'est qu'un des sept piliers. Bien souvent, on réduit l'économie circulaire au recyclage, à tort, et d'ailleurs, on ne devrait peut-être pas appeler ça économie circulaire, mais économie de la ressource ou des ressources, ça porterait mieux son nom. Euh, et pourquoi le recyclage, en fait, euh, n'est pas la panacée Pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, c'est nécessaire, indispensable, mais ce n'est pas suffisant. Même si on imagine recycler, euh, valoriser l'ensemble des 4 milliards de déchets qu'on a vu, qu'on produit chaque année dans le monde ça ne pourra jamais compenser la hausse, de la, croissance, enfin la hausse de, de la consommation de ressources qui est liée à la croissance économique. Notre modèle mondial euh, est en, en croissance économique, donc ça veut dire une augmentation des consommations des ressources. On n'a pas encore réussi à découpler la consommation des ressources de la croissance économique, et c'est là tout l'enjeu. Le deuxième élément sur le recyclage, c'est qu'il y a de la perte de valeur en fait, dans le processus de recyclage. Euh, par exemple si je prends cet ordinateur portable 9 euh, euh, je ne sais pas il vaut peut-être 500 euros est-ce que vous avez une idée de combien il vaut une fois qu'il est euh, déchet il ne vaut plus que 100 euros la tonne on passe de, en quelques années de 500 euros pour une unité à 100 euros la tonne de déchets euh, de ce type électronique donc il y a une perte de valeur qui est considérable or si euh, le, cons le constructeur la produit de manière à ce que je puisse euh, changer la batterie ou euh, mettre à jour les logiciels, je peux prolonger sa durée de vie. Donc dans ce cas-là, il y a de la valeur qui est, euh, qui est maintenue, ou alors je peux peut-être le revendre 50 ou 100 euros. Donc toutes les activités de réparation, de réemploi sont euh, prioritaires, puisque c'est là où on maintient de la valeur. Et d'ailleurs, il y a de la création d'emplois dans ces activités-là. Donc voilà pour la partie recyclage. C'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que l'économie circulaire comprend d'autres piliers. Un exemple pour terminer sur l'éco-conception. Je voulais vous montrer ce que font les industriels et à quel point tout est lié. Ça ne peut pas être uniquement la responsabilité des industriels ou la responsabilité des pouvoirs publics ou celle des consommateurs. En fait, c'est vraiment la responsabilité de tous les acteurs et tous les acteurs ont un rôle à jouer pour pouvoir transformer en profondeur le système économique. Donc ici, c'est le premier partenariat de ce type euh, en France, de recyclage sur les petits appareils électroménagers. Euh, le principe, c'est que euh, Veolia, on récupère en fait les, euh, bah, les fer à repasser, les centrales vapeurs euh, qui sont devenues déchets. On recycle le plastique et on refournit à Seb qui l'utilise, vous voyez, dans ce, cette centrale vapeur avec un boîtier 100% recyclé. Ça paraît simple comme ça. On se dit, mais bon, ça doit être fait et euh, généralisé euh, sans problème. Mais en fait, ça a déjà rien que ça a nécessité trois ans de recherche et développement. Pourquoi En fait, pour s'assurer que la matière recyclée qu'on fournit à l'industriel soit de qualité équivalente à la matière vierge. Et également en quantité suffisante. On ne peut pas euh, avoir de rupture dans l'approvisionnement qu'on fournit euh, à SEB. Et le troisième élément le plus important, peut-être, est le coût. Il faut que ce soit un coût abordable par rapport aux, mat aux matières vierges. Et c'est là l'enjeu et le nerf de la guerre. C'est que, euh, bien encore trop souvent aujourd'hui, les solutions utilisant des matières recyclées ou euh, pensées différemment coûtent encore plus cher que les matières euh, vierges ou les produits jetables. Ça coûte moins cher, bien souvent, d'acheter euh, du neuf que de, que de réparer. Pourquoi Parce qu'en fait, les mécanismes, les leviers sont pas encore dans cette, complètement dans cette économie-là. Donc il y a tout un aspect, on va, on va voir ça après, réglementaire, incitatif, financier, pour inciter les acteurs économiques et également les consommateurs à aller vers les solutions les plus vertueuses. Ce qui est intéressant, c'est également que Seb, par exemple, a réfléchi à proposer un service de location. Donc là, on entre dans l'économie de la fonctionnalité, qui est un des piliers, où j'achète le service et je ne suis plus propriétaire du bien. C'est le cas déjà pour les voitures Autolib, Vélib. Euh, L'avantage, c'est que l'industriel a tout intérêt à mettre sur le marché des produits qui soient plus durables. Et c'est intéressant de voir que euh, voilà, c'est déjà le cas pour les, les voitures, mais que même on peut l'imaginer pour plein d'autres euh, euh, types de biens, dont aujourd'hui on n'aurait pas forcément imaginé euh, voilà, louer son, son fer à repasser. Euh. En conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que L'économie circulaire, ce n'est pas l'économie du recyclage, c'est une économie où il n'y a plus de déchets, plus de gaspillage, c'est le, le, le but, euh, comme dans la nature, où il n'y a pas de, pas de déchets. Et en fait, ce n'est pas qu'un sujet d'innovation technologique, c'est un sujet de changement de comportement de la part de tous les acteurs, donc de changement de mentalité, de prise de conscience. Euh, et je pense que c'est ce qu'on on verra après avec Julien sur la partie consommateur. Merci.
2: Merci beaucoup. Avant de passer euh, euh, la parole euh, à Marlene, je vais juste euh, vous demander, Amélie, de rebondir sur un, un mot-clé euh, qui a été mis là par le
5: public de votre choix. Euh, réorganiser. Alors, en fait, euh, j'ai envie de partir sur conscience, mais je pense que peut-être euh, Julien en parlera. Donc, je vais partir sur urgence, euh, pourquoi Parce que j'ai vu une vidéo ce matin de, de Dominique Bourg, euh, donc le parrain du cycle, philosophe qui est intervenu dans les médias et vraiment il interpelle et, euh, et il se lance euh, maintenant... Euh euh, dans d'autres domaines que, que ce qu'il fait en, en, en tant que professeur euh, pour vraiment euh, faire bouger les lignes aussi auprès des pouvoirs publics et il alerte dans, dans ses discours vraiment sur euh, l'urgence euh, c'est les années qui viennent qui sont, euh, qui sont décisives il y a eu euh, quand même un, une prise de conscience qui a évolué ces dernières années euh, mais à la hauteur, qui n'est pas à la hauteur des, des enjeux et de l'urgence euh, écologique et qui d'ailleurs n'est pas un sujet que écologique, c'est également un sujet social, et il montre à quel point les deux sont pleinement liés.
0: Face à ce contexte de surconsommation des ressources, il est grand temps d'agir, à toutes les échelles, en faveur d'une société plus sobre, donc peut-être plus heureuse.
2: Je vais laisser la parole maintenant à Marlène Weber donc de l'Institut national de l'économie circulaire et euh, qui va nous parler donc, du, du cadre réglementaire
6: et politique entre autres. Merci Alice. Euh, donc, bonjour, je m'appelle Marlène Weber. Donc, je suis chargée de mission affaires juridiques et européennes à l'Institut national de l'économie circulaire. Et euh, je, vais, je me suis vraiment centrée sur euh, la sobriété euh, au cœur des politiques publiques. Je vais juste vous présenter l'Institut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank euh, d'outank donc euh, c'est sous statut associatif avec 200 membres qui sont des collectivités, des entreprises, des fédérations, euh, des écoles, des, des universités, euh, des associations euh, qui se réunissent pour... Autour de groupes de travail, donc de workshops sur différents sujets, le, la thématique juridique, Europe, on, tra on travaille sur les marchés publics, sur les systèmes agricoles, sur le numérique, sur euh, la construction, sur les indicateurs de l'économie circulaire, voilà des sujets comme ça et euh, ça se décline en études que vous pouvez retrouver sur le site internet sur les emplois, cette année, sur la réutilisation des eaux usées, euh, sur la révolution numérique. Euh, voilà. on, a, on a beaucoup de sujets. Et puis, c'est un lieu d'échange avec des conférences, euh, des colloques, euh, des événements en région, des rendez-vous régionaux et au niveau européen également. Et on a également des programmes un peu opérationnels. Donc, on essaie d'implanter l'économie circulaire dans les achats des entreprises et des collectivités. Euh, et puis on fait des formations et vous pouvez retrouver le site economiecirculaire.org qui recense toutes les bonnes pratiques en matière d'économie circulaire donc vous avez vu le graphique d'Amélie euh, avec les planètes donc euh, en France on a besoin de trois planètes euh, pour, euh, pour subvenir euh, à nos consommations de ressources donc c'est beaucoup et donc il faut rapidement euh, réussir euh, à passer dans un modèle d'économie circulaire qui permet un découplage donc de la croissance de bien-être, d'activité économique, avec euh, l'utilisation des ressources et l'impact sur l'environnement. C'est tout, tout l'enjeu. Euh, c'est un graphique euh, récent du rapport de l'International Resource Panel. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'équivalent du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts internationaux sur le climat. Et là, c'est sur les ressources qui ont fait un rapport en 2019 euh, voilà, qui pointe un peu toutes les, les problématiques qu'on a au niveau mondial pour les ressources. Donc ainsi, selon la hiérarchie du mode de traitement des déchets, euh, il est nécessaire de prévenir l'apparition euh, des déchets en amont, tout d'abord, et de manière prioritaire, puis ensuite préparer pour euh, la réutilisation, pour réemployer les, ces, ces, ces produits, recycler, ensuite valoriser énergétiquement, et enfin euh, éliminer en décharge, enfouir. Mais la priorité, c'est vraiment de prévenir l'apparition de nouveaux déchets. Ce principe est inscrit dans le code de l'environnement, à l'article L. 514 du code de l'environnement. Donc, dans les dans les politiques publiques, on observe l'apparition euh, du principe de sobriété, euh, bien que timidement. J'ai un peu cherché et c'est très récent. Le mot apparaît depuis 2015, euh, souvent une fois en introduction. Euh, et par exemple pour les objectifs de développement durable euh, c'est des objectifs internationaux de l'ONU donc toutes les Nations Unies y sont euh, imposées euh, l'objectif 7 parle de, de sobriété en matière énergétique euh, il évoque sur le même plan l'efficacité énergétique donc il faut savoir que l'efficacité énergétique c'est réduire la consommation d'énergie sans remettre en question nos habitudes de consommation par exemple, en améliorant les performances du bâtiment, alors que sobriété, il faut aussi vraiment réduire notre consommation d'énergie à la base. On a un paquet climat et énergie européen. On a également un objectif d'amélioration de l'efficacité énergétique, donc de 27 en 2030. On a également, la, vous avez peut-être entendu parler de la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou peut-être pas, mais on a aussi des objectifs de réduction de consommation d'énergie, de 14 en 2028, voilà. Et euh, en ce qui concerne vraiment la sobriété, la feuille de route pour l'économie circulaire, euh, qui a été publiée l'année dernière, euh, il y a tout juste un an, euh, évoque la notion de sobriété euh, en introduction euh, et évoque l'objectif de réduction de 30% de la consommation de ressources par rapport au PIB d'ici à 2030, euh, par rapport à 2010. Donc c'est un objectif assez ambitieux. Et notre Premier ministre, Edouard Philippe, quand il l'a présenté, cette feuille de route a même évoqué euh, donc la notion de sobriété heureuse qu'évoque Pierre Rabhi, donc le, le philosophe que vous connaissez peut-être sur le sujet. Donc nous, On attend un projet de loi économie circulaire pour euh, juin. Il sera présenté en juin au Conseil des ministres. Ça va même peut-être projet anti-gaspi, on verra. Euh, voilà. Mais Je me suis demandé pourquoi ce mot apparaissait si peu dans les textes. Euh, et je me suis dit que le principe de sobriété s'est beaucoup mis en avant comme un principe individuel et non collectif donc on en appelle à la responsabilité individuelle de chacun euh, peut-être à tort hein, mais euh, c'est comme ça que c'est présenté euh, dans les gestes du quotidien et il est compliqué de s'attaquer à ce qui touche à la liberté individuelle au comportement, au confort de chacun donc pour y arriver il est nécessaire d'accompagner la transition donc on a des actions de sensibilisation pour permettre aux individus de choisir des modes de vie plus sobres euh, par euh, la mise en place d'infrastructures et par des politiques publiques incitatives. Donc j'ai recensé des actions euh, publiques qui permettent de favoriser la sobriété. Donc il y a tout d'abord tout, à... bon. <rire> tout ce qui touche à la sensibilisation et l'éducation. Euh, on parle de communication sur la consommation durable, sur le réemploi, la réparation. C'est peut-être des termes que vous ne connaissez pas. On souhaite également développer des mod modules éducatifs dès l'école primaire euh, relatif à l'alimentation, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, au bricolage, etc. Informer plus clairement sur les labels environnementaux parce qu'on a beaucoup de labels et euh, pour un petit peu aiguiller euh, les consommateurs sur leur choix de consommation. Pour ce qui touche à la mise à disposition d'infrastructures, euh, selon moi, c'est essentiel parce que, euh, par exemple, si on habite en ville, euh, c'est plus facile de pouvoir se passer d'une voiture pour prendre des transports en commun euh, et emprunter un vélo s'il y a par exemple des Vélib et s'il y a des pistes cyclables euh, si on a un magasin qui produit euh, des produits en vrac c'est plus facile de se placer de, place, de sacs plastiques donc il y a tout un volet là-dessus sur euh, la, le, le développement de la mobilité sur euh, des aides euh, à la performance énergétique etc. qui sont mises en place effectivement aujourd'hui euh, troisième volet c'est l'incitation l'accompagnement, donc là on a des programmes d'accompagnement des entreprises euh, par exemple euh, un programme qui s'appelle TPE et PME gagnantes sur tous les coûts et des entreprises s'engagent à réduire leur consommation de ressources, leur production de déchets et donc euh, en espérant réaliser des économies euh, euh, récurrentes euh, voilà. On a également des taxes incitatives. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais parfois on a des taxes incitatives d'enlèvement des ordures ménagères euh, dans certaines villes comme Besançon. Donc moins on produit de déchets, moins on paye euh, la taxe euh, communale euh, d'enlèvement des ordures ménagères. Euh, et donc enfin, dernier volet, la réglementation et l'interdiction pour certains types de produits jugés nocifs. On a tout de même des interdictions. Par exemple, on a eu récemment l'interdiction de produits comme les pailles, euh, les assiettes en plastique, les cotons-tiges, les touillettes à café, euh, dès 2021. Et on a également l'interdiction de l'obsolescence programmée. Je ne sais pas si ça parle à tous, mais c'est euh, toutes les euh, techniques visant à réduire délibérément la durée de vie des produits. Par exemple, les collants euh, qui étaient très résistants et maintenant qui filent, ou euh, les imprimantes euh, qui se cassent au bout d'un certain nombre d'utilisations. Donc, maintenant, c'est un délit puni de deux ans d'emprisonnement. Donc, en conclusion, le cadre réglementaire de la sobriété est encore mince dans les objectifs de développement durable. On a vu donc dans la transition énergétique, etc. Mais cette notion, quand même, tout de même, commence à apparaître dans les textes, ce qui est une grande avancée. Euh, et donc, on a euh, essentiellement des politiques d'accompagnement, des changements de comportement à l'échelle individuelle qui sont mises en place. Merci. Le mot que je choisirais, c'est euh, cohérence. Cohérence parce que, pour moi, il faut vraiment impliquer tous les acteurs. Et donc, même si on en appelle à la responsabilité individuelle, il faut vraiment que les politiques... Euh, internationale, nationale, soit cohérente de bout en bout et qu'on implique vraiment tous les acteurs euh, de toute la chaîne de valeur. Et donc l'idée, c'est que effectivement, donc Pierre Rabhi, qui est un philosophe, en appelle à la responsabilité individuelle. Donc c'est bien, mais effectivement, le colibri, il n'arrivera pas à éteindre le feu tout seul. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à mobiliser plus largement que individuellement chaque chaque citoyen, parce que si chacun se sent seul à faire son action dans son coin, euh, je pense qu'on n'arrivera pas à, à, à rattraper le retard qu'on a pris. Merci.
0: La sphère politique tarde à œuvrer pour une économie moins gourmande en ressources. Et si la grande vague de changement venait des citoyens
2: J'ai maintenant laissé la parole à Julien Vidal, donc fondateur de l'initiative. Ça commence par moi.
7: Merci. Je, je peux m'asseoir Ça ne dérange euh, Je voulais vous parler de ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, euh, Odette, elle adorait le, le patinage artistique. Elle adorait regarder euh, les championnats européens euh, sur Yabonali, euh, et, et, et compagnie, et elle disait toujours euh, elle avait toujours plein de, de de bons mots comme ça, elle disait toujours vous savez, euh, la confiture euh, non, la, la culture c'est comme la confiture euh, moins on en a, plus on l'étale, elle avait toujours des trucs comme ça et elle me disait un autre truc euh, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, elle me disait toujours ça moi ça me faisait doucement rigoler et quand elle me disait ça à l'époque, je rêvais qu'une chose c'était de terminer mes études pour avoir un travail qui me permettrait de m'acheter une grosse moto <rire> C'était mon rêve à l'époque Et bien m'en appris, c'est pas du tout ce que j'ai fait Je suis parti euh, en mission de volontariat de solidarité internationale Peut-être que vous avez entendu parler de cette formule La formule du VSI, ça m'a permis pendant 5 ans au total De partir vivre euh, à l'autre bout de la planète Dans les bidonvilles de Colombie, euh, à Bogota Et euh, aux Philippines, à Manille C'était vachement bien j'ai pris beaucoup de plaisir à être là-bas. On travaille avec les gens, on vit avec les gens et on n'implique pas le principe de sobriété heureuse mais de simplicité volontaire qui, ma foi, est assez proche puisqu'on est payé entre 150... Enfin, payé, je suis même pas sûr qu'on puisse dire qu'on est payé. Mais on a entre 150 et 250 euros d'indemnité sur place. On vit dans les bidonvilles et on travaille avec les gens pour vraiment favoriser cette interculturalité. Et pendant 5 ans, à l'autre bout de la planète, j'étais assez... Interpellé de voir à quel point le bonheur était présent dans ces zones qu'on dit euh, en développement, euh, où il y a une violence qui est quand même assez présente, où, où il y a une, euh, une, une, une précarité matérielle qui est quand même assez dingue. Et, et de me dire que tout est fait là-bas pour que chaque occasion de la vie soit une célébration, soit une fête, soit, 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 soit une tape dans la main, soit un sourire, ça m'a vachement interpellé. Euh, toujours est-il que, sans tomber dans le cliché, ils ont rien et ils sont les plus heureux, et nous, euh, en France, euh, qu'est-ce qu'on attend euh, Cinq ans sans vivre en France et rentrer euh, dans notre beau pays et de voir tout d'un coup autant de Français d'un coup, ça fait bizarre. Je ne dis pas que vous êtes en train de tirer la gueule, mais de voir beaucoup de Français comme ça pas forcément les plus colorés, pas forcément les plus expressifs. Quand on arrive, à l'époque, j'étais 2016, juste avant les élections présidentielles, on ouvrait n'importe quel journal et on entendait parler euh, d'attentats, de terrorisme, de sécurité de migrants, d'attentats, de terrorisme, de sécurité de migrants. C'est un peu bizarre. On est dans une opulence matérielle, nous, en France, dans nos pays occidentalisés, et pourtant, on est en train... S'échappe à nous le sens, le bonheur, la qualité de vie, on nous vend le confort, la simplicité surtout. Est-ce que vous savez qu'on est en train de perdre en espérance de vie en bonne santé L'espérance de vie en bonne santé chez les femmes recule depuis deux ans. Vous imaginez Et juste au moment où je rentre en France, je tombe sur une étude qui me scie euh, et qui dit que 2016, nous étions déjà champions du monde, pas de foot, mais de pessimisme, puisque euh, 86% des Français ont répondu à la question... Est-ce que vous pensez que l'avenir de vos enfants sera pire ou meilleur que le vôtre Ils ont répondu à votre avis. Ils ont répondu pire. Ah, bah, c'est une bonne surprise. Tiens, J'aurais dû faire le test pour voir qui se levait. Mais, mais c'est quand même cinglé. Aux Philippines, en Colombie, plus de la moitié de la population disait que l'avenir de leurs enfants allait être meilleur. Alors moi, je comprends rien. On nous vend un avenir écologique qui est quand même assez dramatique, une urgence qui fait qu'on va vivre un effondrement, peut-être En fait ces, ces gens-là, ils ont déjà vécu euh, l'effondrement, toujours est-il qu'on va avoir une restriction qui va être forte. Comment on peut penser que dans une économie, une société qui se contracte avec de plus en plus de typhons, de catastrophes naturelles, de glissements de terrain, des gens qui sont particulièrement sensibles à ça pensent que leur avenir sera meilleur quand nous qui sommes en France dans un lieu confortable avec un matelas de sécurité assez énorme, on puisse penser qu'au contraire, ça va vraiment être pire. Bref, Plutôt que de tomber dans des grandes théories, moi, je me suis dit, et si ça commençait par moi Et pendant un an, tous les jours, j'ai testé dans mon quotidien une nouvelle manière d'être un éco-citoyen un peu vertueux. J'avais tendance à être le gars qui disait ce qu'il fallait faire, mais qui faisait absolument rien de ce qu'il disait. Et j'ai voulu voir jusqu'à quel point je pouvais expérimenter cette éco-citoyenneté dans mon quotidien. Bonne nouvelle, être éco-citoyen, aller vers une société plus juste, plus égalitaire, plus durable, entre tout les peuples, entre les sexes, entre. En, remettre le bonheur au cœur, c'est en fait la même chose. Figurez-vous que moi, je me disais, bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Et tous ces oui-mais qu'on nous oppose en permanence, j'étais quand même curieux de savoir vraiment s'ils s'appliquait Oui, moi, j'aimerais bien agir, mais c'est trop cher, mais, mais c'est trop compliqué, mais pourquoi les politiques et les Chinois et les machins On, nous, on, on trouve toujours des excuses de ne pas faire. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais dans cette sobriété heureuse à faire 300 euros d'économie par rapport à mon ancien mode de vie, à être dans une optimisation de mon temps qui était aussi assez incroyable à vivre mieux avec des produits de meilleure qualité, un minimalisme assumé, et puis euh, à diviser euh, par 10 ma, la taille de ma poubelle euh, par 6, ma consommation d'eau euh, par 5, mon empreinte carbone. On parlait tout à l'heure des 3 planètes. Aujourd'hui, je suis à 0,8 planètes. Est-ce que ça va nous sauver Absolument pas. Mais toujours est-il que, quand on regarde ça, on se pose des questions. À côté de ça, au niveau sociétal, je me rends compte que, on a un paradoxe qui est celui du paradoxe d'Easterlin, peut-être que vous en avez entendu parler. La courbe du chômage, la courbe du bonheur pardon et de l'emploi et de la richesse se suivent jusqu'à 17 000 euros environ. Et puis ensuite, on a 17 000 euros, notre courbe du revenu continue à monter, notre bonheur plafonne voire tombe, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des pays comme le Paraguay qui sont au moins, qui se déclarent en tout cas au moins aussi heureux voire plus heureux que d'autres pays comme le Luxembourg. Qu'est-ce qu'il a là-dedans Qu'est-ce qu'il y a là-dedans on est dans une société qui mesure sa réussite avec la croissance du PIB. J'ai vu cette inomini dans les slides précédents de croissance verte, comme s'il fallait continuer à être en croissance permanente. Qu'est-ce que ça veut dire quel rôle on a joué Est-ce que nous, citoyens, on doit euh, assumer toutes les responsabilités de ce changement Tristement, on n'a pas encore euh, les hommes politiques euh, ou les femmes politiques qu'on mérite, puisque ça patine pas mal là-dedans. Les entreprises voient leur chiffre d'affaires décroître et donc, du coup, elles suivent. Elles ont cette tendance qui vient à aller vers plus d'écologie, d'éco-citoyenneté. J'ai l'impression qu'on est en tout cas, nous... La génération, je vous englobe tous, hein, j'ai l'impression que je fais une grande génération, mais qu'on est la génération qui va être celle qui va réinventer notre capacité de vivre de manière durable sur cette terre. Bon, en tout cas, je trouve que c'est une chance extraordinaire et une opportunité merveilleuse de vivre euh, sa vie à fond. Et c'est pour ça que je dis ça commence par moi. Ça commence par moi aujourd'hui, c'est un site Internet qui cumule 450 actions éco-citoyennes. C'est un podcast, c'est un bouquin, mais c'est surtout une association. Euh, de centaines de personnes qui sont fiers de dire ça commence par moi, je terminerai avec ça et si aujourd'hui on était venu à ce moment de la société où être écolo c'est synonyme pas de relou, d'empêcheur de tourner en rond mais au contraire de personnes étincelles de personnes inspirantes qui va réussir à engager la société vers enfin les bonnes questions qu'est-ce qui nous rend heureux, bordel de bordel merci de votre attention je dois faire un jeu, c'est ça Il faut que j'enchaîne sur un des it ah, C'est vachement bien. Super. Non, bah je termine moi avec cette sensibilisation. Je vous en dis, je vous en dis deux mots. Parce que on, on, les associations écologiques, elles sont toujours à se dire mais comment on fait pour sortir de notre premier cercle Vous avez peut-être vu passer le, la, la pétition de l'affaire du siècle hein Ça vous dit quelque chose Qui a signé la pétition de l'affaire du siècle oui, ouais, pas tant que ça en fait. Hein. L'affaire du siècle, c'est donc euh, une pétition qui a été mise en avant par quatre ONG qui attaquent l'État pour euh, inaction climatique et euh, l'idée c'était de dire bah, allez, qui va se lancer, qui va se mouiller, qui va rappeler à l'État sa faculté première qui n'est pas d'assurer le libre commerce mais de permettre à ses citoyens de vivre de manière égalitaire et durable. Et la question, c'est aujourd'hui, les 2 200 000, c'est la plus grande pétition jamais signée, les 2 200 000 de citoyens si on compte les réfractaires, ceux qui utilisent pas Internet, disons qu'on est 3 millions. Ils sont où les 67 autres millions Est-ce que c'est aux ONG euh, écologiques d'aller les toucher Est-ce qu'en fait, ça ne serait pas à vous d'aller les toucher Vous avez la confiance de 5, 10, 20, 50 personnes autour de vous, dans votre foyer, dans votre entreprise, dans votre association, dans votre école. Imaginez le pouvoir tous ensemble que nous avons de rayonner. Moi, je ne suis personne j'ai créé un site internet, je me suis dit ça se trouve, mes amis passeront une fois voir pourquoi ça commence par moi et ça nous permettra euh, bah, qu'ils arrêtent de se moquer de moi en fait la première année il y a eu 100 000 personnes qui sont venues, la deuxième année il y a eu 1 million de personnes qui sont venues je ne dis pas qu'on a tous forcément cette envie de rayonner auprès d'un million de personnes, mais si on reprenait notre pouvoir d'inspirer positivement 50 personnes, la transition serait sur un effet extraordinaire, exponentiel, et je suis sûr qu'on serait en plus tous hyper heureux d'insuffler ce vent du changement. Merci à tous.
2: Merci beaucoup. Euh, donc nos trois intervenants ont parlé, donc euh, on va faire un petit mot récapitulatif. Euh, ils nous ont tous les trois présenté euh, différents constats, des témoignages euh, au, au travers de l'action qu'on pouvait tous avoir euh, sur le thème de la réduction des consommations de, de la consommation de nos ressources. Donc, Amélie a identifié deux causes euh, à cette surconsommation, donc la démographie et euh, notre économie qui est linéaire. Euh, et On se retrouve face à euh, une obligation de changer de paradigme euh, et c'est une responsabilité donc, de tous les acteurs euh, pour transformer ce système. Donc, euh, des acteurs publics, euh, comme en euh, euh, a parlé euh, Marlène et également des industriels, euh, et également donc, euh, à une échelle individuelle, comme euh, a pu l'évoquer euh, Julien. Euh, au niveau des acteurs institutionnels, donc, le terme de sobriété a, a fait son apparition dans à différentes échelles institutionnelles, donc, euh, voilà, avec les objectifs de développement durable de l'ONU euh, en France, avec, par exemple, le, le, la programmation pluriannuelle pluriannuel, pardon, de l'énergie. Euh, et finalement, la sobriété est beaucoup mise en avant euh, en tant que responsabilité euh, individuelle, donc au travers de politiques facilitatrices euh, qui visent à sensibiliser, éduquer, euh, mettre à disposition des infrastructures, inciter, accompagner, réglementer et interdire. Et également, donc, euh, à, à cette échelle individuelle, finalement, grâce à, à Julien qui nous a partagé son expérience, euh, on se rend compte que euh, finalement euh, l'optimisme voilà, peut être aussi moteur d'action de, euh, de, et que euh, même si on, on, on peut un petit peu être intimidé, découragé par, euh, euh, par l'ampleur voilà, du chemin à parcourir, finalement ça commence par, euh, par une seule personne donc euh, ça commence par vous voilà, la partie donc, prise de parole est, est terminée euh, à présent, on va passer à un, à un moment de questions-réponses euh, avec nos intervenants. Donc, c'est le moment de poser vos questions, si vous en avez.
5: Bonjour, euh, merci pour ces présentations. J'aurais une question pour euh, Julien. Vous, vous nous disiez qu'aujourd'hui, vous étiez à 0,8 planète, c'est ça euh, Ça a C'était quoi, quoi votre courbe C'est rapide d'arriver à 0,8 planète Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans
7: ce que vous avez... Je n'ai pas entendu la fin de ta question, pardon. Aujourd'hui,
5: tu as estimé que tu étais à 0,8 ouais. planètes en consommation, ouais. ramené à ton échelle. Qu qu'est-ce qu que tu as initié qui a été le plus impactant et euh, qu'est-ce qui a été difficile dans cette démarche mmh,
7: Vous voyez euh, l'endroit, le, le site internet qui permet de calculer son empreinte carbone, ça vous parle, le Footprint Calculator. C'est une association qui est en fait derrière le jour du dépassement depuis les années 70, le Global Footprint Network qui met à disposition ce calcul, qui est ma foi... Euh, ce qu'il est puisqu'il est international donc il ne permet pas d'affiner exactement en fonction des réalités françaises nous par exemple le fait qu'on soit au nucléaire euh, n'a pas le même impact qu'aux états unis bref bref bref, bref. Euh, et vous y voyez qu'en fait euh, si toutes euh, les facettes de notre quotidien ont un impact écologique sur l'eau sur les ressources qu'on consomme sur le nombre d'espaces qu'il nous faut pour euh, faire pousser euh, nos... Euh, nos, notre, notre alimentation et sur le CO2 qu'on émet dans l'environnement, en fait, il bah, y a un grand poste, c'est euh, l'aéronautique, l'avion, nos déplacements. À partir du moment où on prend un vol transatlantique euh, par an, ce euh, sera notre source d'émission de CO2 la plus importante. Et ensuite, après notre logement, euh, comment, on, on se, comment on se chauffe dans quel espace, quelle est la taille de notre logement, il y a notre alimentation et puis après notre relation aux objets, donc moi effectivement aujourd'hui mon expérience personnelle ça a été de réduire considérablement ma manière de voyager de me déplacer en privilégiant une année les voyages en France une autre année les voyages en train en Europe et de prendre l'avion qu'une seule fois tous les trois ans ça, ça m'a permis de considérablement réduire mon empreinte carbone, d'être végétarien et de ne plus rien acheter de neuf ou presque de tout passer par l'occasion et surtout l'économie de l'usage plutôt que la propriété. Hein Ah, le plus dur ben, En fait, il n'y a pas eu de truc le plus dur. J'ai répondu à côté de la plaque, du coup, mais... Mais en fait, à partir du moment où on, où on prend toujours ce qui est à sa portée, on n'est pas dans ce système de frustration de dire bah ouais, mais je voulais absolument faire ça, j'y arrive pas. Il y a tellement de choix que le but du jeu, c'est d'avancer et de se grandir en tant qu'éco-citoyen pour que Peut-être que là, pour toi, ce n'est pas si évident que ça de changer de banque. Ben, tu le feras dans, dans deux mois quand l'opportunité se représentera parce que tu en auras parlé à une amie qui justement viendra de le faire et qui te donnera des tuyaux. Voilà. Euh,
4: bonjour, merci pour, pour cette présentation. J'ai une question pour Marlene. Euh, vous parliez de cohérence tout à l'heure. J'écoutais un podcast de Jean-Marc Giancovici euh, qui disait qu'aujourd'hui, aucun pays euh, n'a réussi à découpler la consommation d'énergie euh, de la croissance. Euh, comment est-ce que, d'un côté, un institut peut prôner la sobriété et, d'un côté, avoir un gouvernement qui ne prône que la croissance Est-ce que, plutôt que de parler de croissance et de sobriété, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité là Et que, pourquoi on ne parle pas de décroissance, en fait euh,
6: Je pense que la, toute la difficulté tient aussi... Euh, enfin, L'illustration, c'est euh, le départ aussi de Nicolas Hulot, du gouvernement... Euh, je pense qu'en en fait, il ne faut pas parler de croissance, enfin, la croissance du PIB. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne correspond plus à rien. Euh, par exemple, quand on a un naufrage d'un bateau, c'est bon pour la croissance. Quand il y a un embouteillage, c'est bon pour la croissance. C'est bon pour les assurances. C'est bon pour... Euh, voilà. Et ça ne crée pas d'emplois. Ne... Donc, ce n'est pas la croissance du PIB qu'il faut retenir, forcément. C'est la croissance du bien-être, de, des emplois, euh, voilà, du du bien-être social et pas la croissance d'un chiffre. Euh, voilà. euh, je ne suis pas responsable du gouvernement. Euh, je... Donc, nous, on est un institut et euh, on prône l'idée qu'il faut avancer avec tous les acteurs. Donc, euh, voilà. on, on essaie de travailler avec tout le monde. Donc, euh, chacun a ses positions, chacun a ses enjeux, sa définition de l'économie circulaire et on essaie d'emmener tout le monde euh, dans la boucle c'est vrai que la sobriété c'est quelque chose qui est plus récent, Enfin, on n'en parlait, en parlait pas tant que ça, euh, la loi de transition économie, et, et énergétique pour la croissance verte, euh, c'est là que, que vient le terme croissance verte, euh, bon, voilà, c'est une loi, euh, mais vraiment je pense que enfin, pour nous ce qui est, pas, ce qui est important c'est pas le mot de la croissance du PIB et je pense qu'on est tous, tous d'accord là-dessus.
5: C'est une question un peu pour tous les trois et qui est un petit peu à côté de la plaque aussi, qui est plus sur la partie des compensations. Je rebondis peut-être sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la partie euh, les avions. Il se trouve que je suis euh, obligé de prendre beaucoup d'avions d'un point de vue professionnel. Et du coup, là, comment je fais pour réduire Est-ce qu'il y a des actions de compensation qui permettent de... Alors, mieux dormir la nuit, peut-être, c'est pas mal, mais qui serait vraiment utile, ce serait encore mieux euh, bah oui, pour chaque trajet en avion, euh, vous pouvez, euh, si c'est nécessaire de vous déplacer, et, euh, et c'est le cas, je pense, euh, pour, pour beaucoup, euh, compenser les émissions de gaz à effet de serre, donc il y a plein d'organisations de, plein de, euh, différentes, il faut faire attention dans le choix de l'organisme de compensation, puisqu'il y en a qui fonctionnent sous le principe de trading, euh, qui certes ont un prix du CO2 attractif, assez bas, euh, Peut-être moins de 15 euros la tonne de CO2, donc on se dit bah c'est pas cher, j'irai. Sauf qu'en fait c'est vraiment des organismes de trading purs qui n'ont pas vraiment euh, en tête euh, la vocation de projet euh, avec euh, avec les populations, donc cet aspect social également. Euh, donc euh, voilà, attention dans le choix des organismes de compensation, euh, puisque de la même manière que dans tous les dans tous les sujets, il y a euh, il y a du low cost et, et il y a, euh, voilà, il y a, donc faut, faut bien regarder ça. Euh, et typiquement, euh, voilà, un trajet en avion qui est, né, qui est nécessaire. Euh, euh, moi, je trouve qu'on peut se déculpabiliser avec la compensation. Évidemment, en essayant avant les actions de réduction, mais je trouve que c'est un, un bon moyen pour se dire euh, OK, bah je, je suis obligé de faire ce trajet-là, je, je compense mes émissions.
7: Je, je, je déteste le mot déculpabiliser Je me permets hein. euh, Surtout ne se déculpabilisons pas Parce que ça veut dire qu'on est coupable euh, Responsabilisons-nous plutôt euh, Tu dois prendre l'avion, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu te sens mal à propos de ça Oui, alors pourquoi Ça tombe bien en ce moment, il y a de plus en plus de personnes Qui ont honte de prendre l'avion Et hier matin, il y a eu une déclaration euh, du président euh, De la Confédération mondiale des aviateurs Qui commence à dire Oui mais bon, euh, avoir honte de prendre l'avion C'est dommage parce que nous on fait plein de choses Génial, Il commence à avoir peur Il y a quelque chose qui est en train de se passer toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux faire Est-ce que tu peux dire à ton employeur, je prends trop l'avion, ça me dérange, je veux moins prendre l'avion Si il te dit, ben bah non, désolé, nous c'est du business, tant pis. Si tu lui dis, oui, mais il y a peut-être une réunion sur deux qu'on peut faire en Skype, et si on met un truc de réalité virtuelle qui nous permettra même d'être encore plus présent, bref. Et ensuite, la, 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 la responsabilisation, c'est effectivement de compenser, c'est vraiment le dernier carat. C'est le dernier carat. Et peut-être apprendre aussi de temps en temps à dire non non je suis désolé ou je vais vraiment faire en sorte que je cumule les réunions au même endroit parce que en fait c'est plus possible de continuer comme ça, là ça commence à être entendable donc c'est intéressant après c'est sûr que dans une entreprise où euh, tout est basé sur cette fameuse croissance et le chiffre d'affaires et tout bah, il faut euh, bah, brosser les gens un peu dans le sens du poil, si euh, c'est vraiment trop dur pour toi avant que tu disjonctes personnellement tu leur diras bah, je suis désolé je ne peux plus continuer à être euh, entre mon quotidien personnel et mon quotidien professionnel qui sont en dissonance et je dois prendre une décision forte, génial
6: Oui juste euh, bon, moi je suis un peu euh, entre les deux je pense euh, vraiment euh, on essaie de réduire euh, au maximum les, les déplacements voilà essayer de prendre le train quand c'est possible et il y a des personnes que je connais donc qui sont en Flight strike, enfin, ils refusent euh, au moins pour un an, par exemple, de prendre l'avion. Donc effectivement, des déplacements euh, outre-Atlantique, euh, ils refusent. Euh, voilà, ou même pour six mois, enfin, on peut se donner des défis ou euh, essayer de, de développer les systèmes de visioconférence. Et après, effectivement, parfois, euh, bon, euh, en tout cas, moi, je, je, parfois, je prends l'avion euh, pour des raisons professionnelles, mais euh, j'essaye d'éviter, mais ça arrive. Bonjour, euh, j'ai juste une question euh, par rapport euh, aux élections européennes euh, qui va y avoir ce week-end. Je me demandais, euh, je n'ai pas trop entendu parler du concept d'économie circulaire, euh, je crois, parmi eux. Je me demandais si vous pensiez que ça allait, être un... enfin, si ça allait monter. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais est-ce que vous avez entendu euh, plusieurs partis en parler, par exemple euh, Oui, on va peut-être... Euh... Enfin, moi, je vais peut-être pas parler de partie, mais euh, le sujet est quand même, euh, existe au niveau européen. On a un paquet économie circulaire européen. Donc, c'est euh, des directives sur les déchets, sur la mise en décharge, sur les emballages. On a une stratégie sur les plastiques, euh, là, euh, récemment, qui, donc, qui a interdit, comme vous le savez, certains, certains plastiques, euh, des, des vrais objectifs euh, ambitieux. Donc, le sujet existe au niveau européen, à la Commission européenne, au Parlement. Il y a certains... Voilà, certains groupes qui le portent, euh, et ensuite, euh, bon, voilà, au niveau des élections, effectivement, il y a certains, certains partis qui le portent, mais je pense qu'au niveau européen, c'est le, le, bon, le, le bon périmètre, vraiment, pour porter les mesures, parce qu'on a vraiment beaucoup d'organismes de, de, qui nous disent « mais si on le change au niveau français, ça ne va rien changer », nous, on est au niveau international, au moins au niveau européen. Par exemple, en matière d'affichage environnemental, on ne peut pas changer uniquement pour la France. Il faut que ce soit harmonisé au niveau européen. Donc, le plus possible, il faut que ces enjeux soient portés au niveau européen. Il y a beaucoup de...
5: sur les Pour ce qui concerne la France, parmi les trente et quelques... Euh, liste candidate, il y a, euh, ben, on l'a cité, Dominique Bourg euh, qui porte une liste euh, et donc l'économie circulaire est mentionnée dans quelques listes. Ouais. Bonsoir. Je voudrais dire euh,
8: deux choses. La première, c'est euh, je suis personnellement euh, très adepte du « ça commence par moi et responsabilisons-nous individuellement », etc. Mais euh, on a vraiment l'impression qu'on est un peu dans une forme de schizophrénie parce que toutes les grandes surfaces, toutes les grandes enseignes qui, euh, même sous prétexte de démocratisation, offrent les choses à, à des prix de plus en plus bas, soi-disant pour les rendre accessibles à, au, au grand nombre... Euh, sont, enfin, proposent des choses qui, pour la plupart, sont fabriquées en Chine. Donc, euh, en fait, si, on, si chacun devait passer tout ce temps pour faire le tri, euh, je crois qu'on voilà, ne s'en sortirait pas. Et la deuxième chose que je voudrais dire, euh, c'est, ça fait pas mal de conférences auxquelles j'assiste, et je m'étonne qu'on évoque très peu euh, les ressources électroniques euh, pour créer ces possibilités virtuelles, Personnellement, je suis tombée sur quelques informations très récemment. Par exemple, je suis hallucinée d'apprendre que l'envoi d'un mail peut être l'équivalent de deux heures de consommation d'une ampoule. J'ai essayé de vérifier ce genre d'informations. Pour le moment, je ne sais pas s'il y a de la censure ou quoi autour de ça, mais elles sont très peu accessibles. Et je m'étonne qu'on n'évoque pas davantage aussi ce problème-là dans vos conférences.
7: Ce serait génial d'avoir des conférences qui dureraient une journée où on pourrait vraiment évoquer tous les sujets parce que moi ça me donne envie de parler effectivement de la, la transition digitale, ça me donne envie de parler de plein d'autres sujets. Internet, si c'était un pays, ça serait le troisième consommateur d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Donc effectivement, un mail avec une pièce jointe, c'est une ampoule allumée pendant 24 heures. Vous avez regardé le dernier épisode de la, saisie, de la série Game of Thrones euh, en début de semaine et ça représente la consommation électrique d'un frigo pendant une année c'est fou, hein. le streaming euh, c'est vraiment quelque chose de tentaculaire Netflix en particulier, ils alimentent tous leurs serveurs avec de l'électricité issue du charbon c'est une catastrophe, bref ça commence par moi, c'est nager à contre-courant d'un système, hein. on est dans un système où tout, tout de suite, tout le temps moins cher c'est sûr que foutre les pieds dans une grande surface ça fait bizarre et, euh, et, 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 et et, et d'une certaine manière je me rends compte que je vis en parallèle de notre société de surconsommation je ne regarde plus les, les pubs par exemple d'avoir installé tout un système d'adblock de, 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 de sur son ordinateur, sur son téléphone et, et de faire en sorte que mon quotidien ne soit plus exposé aux pubs c'est une libération extraordinaire mais ça veut dire que des fois je ne suis même pas prêt euh, à Noël qui arrive parce que euh, je n'ai pas fait gaffe en fait et je consomme dans des endroits où il n'y a plus de musique, il n'y a plus de promos, J'écoute pas la radio qui fait passer les pubs, et euh, je suis au supermarché coopératif de la Louve et j'achète mes, euh, mes légumes en circuit court dans une boutique euh, direct producteur. Et ça, c'est sûr que ça change tout. Ça change tout. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est sûr qu'il faut revoir sa consommation, il faut redonner le prix juste aux choses, accepter de payer des choses plus chères. Notre euh, budget alimentation a été divisé par... Euh, quasiment trois depuis les années 50 avant on payait cher les choses parce qu'elles avaient un prix, elles avaient un coût et surtout elles apportaient comme une pomme 50 fois plus de vitamines qu'une pomme actuellement, il faut redonner le, le bon prix aux bonnes choses effectivement
6: euh, oui sur le numérique il y a beaucoup de choses qui sont faites notamment à l'institut on a un groupe de travail là dessus euh, je pense que vous pouvez retrouver certaines études en ligne euh, sur notre site ou sur d'autres euh, sites euh, qui questionnent à la fois toutes les opportunités qu'offre le numérique, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, toutes les plateformes de partage comme par exemple Mutum, c'est pour partager euh, euh, une, euh, voilà, une, comment ça une perceuse, euh, parce qu'une perceuse est utilisée 12 minutes en moyenne. Euh, dans toute sa vie, euh, donc on peut se dire qu'on peut la partager avec plusieurs, plusieurs voisins Enfin, il y a énormément de choses qui existent de, de systèmes de collaboration euh, que vous connaissez euh, on parle de Vinted malgré ses travers il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui se développent et à la fois tout l'impact tout, tout, tout environnemental euh, que, qui, peut, qui, qui peut exister avec les big data etc. donc il faut vraiment regarder à la fois les opportunités et les impacts euh, à travers un peu une analyse du coût du cycle de vie. Vraiment, enfin, nous, en tout cas, on essaie de regarder euh, est-ce que c'est plus, est -ce est plus bénéfique de développer ces outils euh, que de ne pas les développer. Enfin, voilà, il faut prendre en compte euh, tous les aspects. C'est compliqué parce que c'est mondialisé. Euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont faites parce que c'est un sujet qui se développe beaucoup. Il y a des congrès là-dessus. Je pense que voilà, si vous cherchez un peu, il y a de quoi faire.
5: Merci pour votre remarque. Parce qu'effectivement, on a parlé de l'avion comme première source d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, ça, c'est à titre individuel. Mais en fait, euh, je ne sais pas si vous savez combien ça représente au niveau mondial, le secteur de l'aviation. C'est 3 des émissions de gaz à effet de serre mondial. Alors que tout ce qui est digital, c'est beaucoup plus. Ça a largement dépassé ces dernières années euh, les, les émissions liées à l'avion. Euh, derrière sur la partie euh, schizophrène, effectivement on est totalement euh, schizophrène Avec, juste... on est en transition, c'est une société qui est en transition donc on a ces, ces discours euh, euh, voilà, d'injonction paradoxale euh, il faut juste bien faire l'intention euh, de ne pas avoir que le climat et les émissions de gaz à effet de serre en tête et c'est ce que nous rappelle l'économie circulaire c'est qu'on peut arriver parfois à des, ce qui nous paraît des bonnes solutions mais qui sont des fausses bonnes solutions parce qu'on n'a que le critère CO2 en tête or non il faut vraiment prendre l'ensemble des critères ressources également euh, la partie eau euh, voilà. donc ne pas euh, et je fais notamment je renvoie à la mention de je, monsieur Jean Covici euh, de ne pas être que orienté uniquement climat et CO2 vraiment de prendre les choses globalement euh, empreinte ressources. et le dernier point euh, sur le, le prix effectivement euh, changer son mode de consommation du coup on est moins euh, et ses habitudes on est moins incité euh, par toutes les offres les promotions on ne va plus dans les supermarchés traditionnels donc on n'a plus en fait ce, ce, ce contexte qui nous, euh, qui nous rend schizophrène, donc petit à petit en changeant ça. Et euh, on entend souvent que le bio, par exemple, coûte plus cher. Mais en fait, ça coûte plus cher euh, de produit à produit, peut-être, si on prend une salade bio et une non-bio en, en supermarché low-cost, peut-être. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est de manière holistique, et comme tout, hein, pas avoir le prisme CO2, et là, c'est de la même manière, pas comparer de produit à produit, mais quand je fais mes courses dans un supermarché, je ressors avec un caddie deux fois plus plein que quand je fais mes courses dans une AMAP, en Biocop ou autre. Donc, en fait, on a, c'est pas forcément plus cher puisqu'on repense complètement la manière d'acheter euh, et de consommer.
4: On parle beaucoup de réduire notre impact, euh, nos émissions, euh, etc. Mais réduire, c'est toujours émettre, au final. Euh, Est-ce que l'économie circulaire euh, a, des, a dans, ses, dans ses grands principes, euh, la capacité à être vertueuse euh, à savoir pas seulement réduire son impact, mais aussi euh, avoir une capacité régénératrice de l'environnement, comme la permaculture peut l'avoir, par exemple.
5: Euh, bah alors là... Euh je vais même vous inviter à, à renvoi de la dernière conférence ici de C avec Dominique Bourg euh, qui, lui, est complètement dans la permacircularité. Donc, en fait, il applique le principe de la permaculture à l'économie circulaire. Et, euh, et là, c'est pleinement le sujet, en fait, c'est de, de rendre euh, vertueux euh, le cycle.
6: Oui, enfin, l'économie circulaire, c'est vraiment... C'est vrai, réduire, c'est bon, une partie mais c'est vraiment l'idée d'avoir euh, une boucle fermée. Bon, après, il y a forcément des, euh, de la consommation d'énergie. Il bon, y, y, y a des choses qui rentrent en compte, mais c'est vraiment pas seulement réduire la courbe de consommation des ressources, mais vraiment la faire diminuer, tout en ayant un, un bien-être qui perdure. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Euh, et pour les exemples, je pensais à l'économie de fonctionnalité. Je ne sais pas si vous voyez tous... Euh, de quoi ça parle, mais euh, c'est l'idée comme disait euh, Julien d'acheter l'usage du bien plutôt que le bien lui-même euh, parfois on n'a pas besoin de quelque chose en permanence euh, par exemple on n'a pas besoin euh, pour une mairie d'avoir un outil de chantier tout le temps euh, mais on a besoin de l'avoir euh, voilà, pour un chantier donné pour cette année donnée euh, et aujourd'hui bon, par exemple les collectivités ne sont pas incitées à louer parce que euh, fiscalement, réglementairement, elles sont incitées à acheter. Bon, nous, par exemple, on essaie de changer ça, parce que ça apparaît un non-sens, parce que non seulement c'est un achat, ensuite il y a des frais de maintenance, il faut la stocker, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être créées en collaboration, donc ça peut aussi amener euh, voilà, des, des contacts, du bien-être, une relation avec un fournisseur de longue durée qui va venir réparer la machine, euh, un autre exemple euh, on peut acheter l'usage de la lumière plutôt que d'acheter des ampoules euh, et ça se fait dans les aéroports par exemple dans, même à, Ch à Charles de Gaulle c'est un contrat euh, euh, sur 20 ans je ne sais pas exactement, je pense que c'est sur 20 ans euh, et le, le fournisseur vient euh, changer les ampoules réparer et même optimiser l'usage euh, l'optimisation de l'utilisation de la lumière donc il va placer des spots de manière à ce que ce soit optimale, avoir euh, des ampoules à basse consommation et en fait c'est dans l'intérêt du fournisseur dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir des biens qui durent plus longtemps et donc ça change totalement euh, le modèle économique le, modèle, le business model de l'entreprise euh, d'avoir euh, dans son intérêt que ces biens durent plus longtemps tout comme le consommateur c'est dans son intérêt que, voilà, de payer moins pour avoir des biens qui durent plus longtemps Michelin fait ça aussi comme beaucoup d'autres entreprises euh, il vend des pneus, euh, il vend des kilomètres parcourus à la place de pneus et donc c'est dans son intérêt que ces pneus soient de meilleure qualité et euh, il les rechappe donc il les reprend et il change la bande roulante et ça c'est euh, reparti pour euh, une deuxième vie de pneus exactement la même durée de vie et donc on peut se dire que c'est un changement de business model qui permet aux entreprises et aux citoyens d'avoir les mêmes intérêts alors qu'aujourd'hui souvent les... ces intérêts peuvent être contradictoires.
7: Pour terminer, compléter sur ce que vous dites, la, la conférence elle est disponible en podcast. Tu regardes les, les podcasts, les débats de la recyclerie, celle avec euh, avec Dominique Bourg sur la permacircularité. Euh, Peut-être que vous connaissez aussi les principes. Je le, il y en a un où on est dans une économie neutre, c'est le cradle to cradle. Je t'invite à aller regarder ça, que tu connais sans doute. Et sinon, il y a aussi l'économie symbiotique, qui à mon sens c'est celle qui est le plus régénératrice, de, qui est développée par Isabelle Delanois, qui va, vaut le coup aussi, Delanois avec un Y. Euh, qui vaut le coup d'être creusé, puisque là, c'est s'inspirer de la nature pour, en fait, euh, être euh, dans même le déchet, quelque chose qui va permettre d'être, euh, là, euh, générateur euh, de, bah, de quelque chose de positif.
5: Là-dessus, sur euh, les déchets générateurs de quelque chose de positif, l'exemple bah, le plus évident, le plus basique, c'est le compostage, en fait. À partir du, des déchets verts, des déchets alimentaires... Euh, le compostage permet de régénérer les sols et on sait à quel point les sols avec l'industrie euh, l'agriculture industrielle ont été appauvris. Donc voilà un exemple euh, assez euh, évident de régénération euh, des sols par le compostage. Alors je vais laisser la parole à Fanny Desmuliers pour un, un mot de conclusion
1: Merci Merci à tous, on va devoir effectivement conclure ce qu'il faut ouvrir le restaurant, on est dans, dans la salle du restaurant euh, Alice vous a, vous a donné les, les messages clés, peut-être juste euh, rappeler que cette économie circulaire, c'est vraiment... Et cette réduction de de notre consommation, c'est vraiment la responsabilité de tous les acteurs. Euh, il y a un énorme enjeu qui est l'enjeu d'éducation, de, de sensibilisation. On essaie d'y contribuer modestement aujourd'hui, mais on est vraiment dans une histoire de, de mobilisation des acteurs, de partage de l'info pour engager, engager tout le monde. Euh, on voit que ce terme de la sobriété, il émerge et on voit bien l'intérêt qu'il qu représente. Et on, on vous engage à ça, de lutter contre la so surconsommation, de lutter contre le gaspillage. Euh, on a parlé du digital, on a vu que les enjeux ils sont énormes, Énorme, ils sont vastes. Le, le digital est évidemment un, un très gros sujet. Je pense qu'il nous concerne tous. Donc, savoir une connaissance plus précise de, de tous ces impacts et puis de voir aussi quelles sont les, les actions. Euh, on a parlé de société en transition, de voir euh, globalement euh, euh, tout ce qui peut être fait. Donc, les mots clés urgence. Cohérence. Euh, voilà, donc un, un très grand merci à nos, à nos trois intervenants ce soir. Un, un grand merci aussi à Alice qui a animé la, la conférence, à Mélodie qui vous a fait la, le petit intermède musical. Donc la, la prochaine conférence, elle sera le 10 septembre et on vous parlera donc du thème de la réparation. C'est aussi une manière de, de voilà, gérer nos ressources de manière plus durable dans le, dans le cycle de ces conférences qui sont proposées à la recyclerie. Cette conférence, elle a été filmée, donc vous aurez une captation complète sur le site de la fondation Veolia et sur les podcasts de la recyclerie, il y aura également une vidéo de synthèse et vous avez pas mal de compléments sur le site communautaire Living Circular euh, qui partage pas mal de, de solutions euh, et de portraits de, de, de personnes qui innovent sur les sujets de l'économie circulaire on a même une rédactrice du Living Circular qui est là qui fera un, un article de synthèse donc merci à tous pour votre intérêt et on vous donne rendez-vous à la rentrée au revoir